0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mykkänen ja tässä nuoremman podcast-jaksossa mä puhun Antti Heikkisen kanssa kirjoittajan oman äänen löytämisestä. Antti on julkaissut romaaneja niin kuin Pihkatapin ja Mummon sekä elämäkertoja kuten kymmeniä tuhansia myyneen Juise Leskisen elämäkerron Risainen elämä. Antilla todella on oma ääni. Enkä mä tarkoita sillä pelkästään Savon murteen käyttöä kirjoissa, vaan myös jutustelevaa kerrontaa sekä tiettyä ihmisen kohtaamiseen perustuvaa haastatteluiden tekemistä, jonka Antti oppi pitäjäläinen paikallislehdessä. Mä matkustin haastattelemaan Anttia Nilsiään Pohjois-Savoon. Mä oon itse kasvanut täysi-ikäiseksi samoilla leveyksillä Kuopiossa eli 50 kilometrin päässä Nilsiästä. Sitten mä olen kuitenkin helsinkiläistynyt, eikä savoa paljon mun kirjoissa taida enää näkyy. Mun oma ääni on ihan erilainen kuin Antilla, joka kirjoittaa yhä siellä, missä syntyy. Ilman kasvukipuja Anttikaan ei ole kyllä löytänyt omaa ääntään. Ennen kuin esikoisromaani Pihkatappi saa alkunsa, niin Antti halusi kaikin voimin irtaantua kasvuun Joo, missäs me nyt ollaan?
1: Nyt ollaan Nilsiässä tässä Aika lähellä kaupungin ydintä, mutta laita kaupungilla siitä huolimatta.
0: Sinun työhuone.
1: Kyllä. Kirjailija Mykkänen, sisällöntuottaja Mykkänen, tulette ensimmäinen julkisen sanan edustajalta kalskahtava henkilö, joka on päässyt tänne sisälle.
0: Joo. Tuota, täältä Nilsiästä siihen.
1: Oon. Tuosta kun lähdetään meidän takapihalta järven syväri järve yli heittämään, niin ei sitä ole kotipaikalle, tai niin lapsuuden kotipaikalle, niin alle kymmenen kilometriä. Maantietä myöten sitten, jos kierretään, niin sit sitä tulee, tulee tota 30 kilometriä matka, mutta en hirveän kauas ole tekopaikastani niin päässyt.
0: Millaisessa perheessä tai millaisessa oloissa sä kasvoit?
1: Loppujen lopuksi aika kauniissa ja ehkä tekisi mielisana että nykymittapuun mukaan jopa eksoottisissa olosuhteissa, koska väittäisin melkein, että ensimmäiset kymmenen vuotta elämästä on saanut elää samankaltaista maalaiselämää tai samankaltaisessa maalaismaisemassa kuin 60- ja 70-luvullakin syntyneet. Itse on syntynyt 85. Eli siis Palonurmi oli semmoinen pikkukylä Siellä oli parikin kauppaa tosi Osuuskaupan harkontori suljettiin, kun olin aika pikkunen, mutta siellä oli summaisen kyläkauppa ja ää, pankki, oma, oma pankki, terveystalo. Tavallaan sieltä kylältä ei tarvi, tarvinnut hirveän kauas lähteä asioita hakemaan. Ja sitten se porukka, ketä siellä nyt asusteli, niin siellä oli semmoisia vanhan kansan juttuukkoja ja juttuakkoja, semmosia aika suuriakin persoonia jotka on kyllä sitten vaikuttanut varmasti minun elämään aika paljon. Millä tavalla? No kyllä mä luulen, että se ylipäätään semmoinen, <köhön> sanotaanko, että ihmisten tarinoiden kuunteleminen ja, ja ihmisten matkiminen ja jon- jonkun näköinen tarkkakorvaisuus ja havainnointi tuli sieltä, että, että niissä ihmisissä oli niin helvetisti tarttuma pintai. useimmissa jopa kahva. Henginen kahva, mistä, tuota, mistä ottaa kiinni. Nykypäivänä tuntuu siltä, että se, semmoinen kartin, ei se nyt kokonaan hävinnyt ole, mutta, mutta on se tasottunut paljon Personat tasapäist.
0: Oliko kirjasto? Tai miten sano epätään kiinnostusta niin kirjoittamisesta?
1: <köhön> Jos nyt vastaan tuohon ensimmäisen ensin, niin kirjasto ei ollut, Ö, paitsi koululla oli joku tämmöinen 60-50-luvulta tai silloin toiminen tämmöisen sivukirjaston jämä. Siellä jotakin Juhani Aho, Ahon kevättä ja takatalvea ja muuta semmoista oli, joita sai sitten lainaan myös kotio, mutta, mutta kirjasto Autokulki, joka oli itse niin siinä mielessä tärkeä, että sitten kun opin lukemaan ja ohitin oikeastaan sen semmoisen vihreän varis ja viisikkovaiheen kokonaan, niin, niin kyllä mä sitten päätallo ja huovista ja kannoin ihan ihan selkä näre repussa kotiin.
0: on minkä, minkä ikäisenä sä
1: No ykkös, kakkosluokalla, koska mä olin nähnyt Mikko elokuva elokuvaelämän vonkamies ja, ja nuoruuteni savotat sun muut, niin sitten huomasin, että vittu soiko on kirjana nämä samat. Eroako tämä lukukokemus jotenkin elokuvan kahtamisesta ja, ja eroashan se aika paljon. Oikeastaan niinku, kun tuohon nyt tuohon koti mennään, niin, niin niin sen lisäksi, että et niitä oli niitä hyviä tarinankertojia siellä. Häiritseekö jos tupakoin?
0: Ei häiritse ollaanko. Sinon on, jä- sinä on mä vähän, vähän jännittävässä. <laughs> Ei se
1: mitään. Vähän sisällä oikeasti poltetaan, mutta tota, eihän. Ei. Ei. Niin tota tota... Siis sen lisäksi, että niitä ihmisiä tota, oli siinä ja ne kävi kylässä, että mä kuulin paljon tarinoita. Ja sitten mulla oli vanhemmat sisarukset oli sen verran jäkkäitä minuun verraten. Eli kun mä synnyin, niin veli pääsi ripille ja sisko pääsi ylioppilaaksi. Vartuin aika lailla itsekseni ilman ikästäni seuraa naapuritaloissa. Ei just sen ikästä kakartaa ollut, mitä minä olin, niin meidän mummo, joka oli 22 syntynyt, vahti minua paljon ja sitten muumakin kyllä se ihan samanlainen työnarkomaani oli kuin isä ja äitikin, mitä ne jatkuvasti siinä pienellä tilalla töitä tekivät. Ja sinä. Ja minä, näin mikä pieni tilasta. Paitsi se oli ihan loppujen lopuksi aika Pontevan kokoinen maatila. Mutta, äh, mutta, mutta, mutta siis mummon matkassa nyt on vanhempana tajunnut sen, että kun se on tosiaan syntynyt silloin 22, niin ihmiset, jotka mummon lapsuudessa olivat vanahoja, niin nehän oli väkisin syntynyt 1800-luvun puolivälin seutu ja ne jutut, mitä siinä kuuli, niin siinä oli sitten suoria linkkejä jonnekin, jonnekin nälkävuosiin ja tosi pitkälle. Se oli kuitenkin sellainen melkoinen sellainen elämänkatsomuksellinen pääoma, jonka siinä sai. Ja mummo tietysti oli sitten itse nähnyt, nähnyt sodat sun muut, et sen takia ne varmaan meikäläisenkin mielessä kummittelee. Kyllä, vaikka siitä onkin 80 vuotta aikaa, niin kyllä se on vaikuttanut minuun elämään ja vaikuttaa yhä tosi paljon. Miten sinä kirjoittamisesta kiinnostut? Saat
0: myös tehnyt näyttelijähommia ja, ja näin, niin, niin tuota, tiesitkö sä silloin jo ykkös-kakkosluokalla päätelolukiessa, että minäkin haluan just tätä?
1: En, en, Se meni tosi pitkään, niin kuin mä nyt tavallaan tiesin sen, että haluan kirjoittaa. Mutta tota, kun mulla ei niitä leikkikavereita ollut, niin sitten minä leikin itsekseni. Mä Muistan, että sinne pihamaalla kyllä itsekseni näyttelin itsekseni talvisodan ja tein ihan suuriakin joukkokohtauksia lumikasan päällä. Olin sekä Taneli Mäkelä että puna armeja Ja sitten mun täti oli toimittaja, joka on oikeastaan koko, koko tästä lähisuvusta ainoa ihminen, joka on tekemisellä jollakin tavalla niin kuin luovaan työhön, kalskahtavainen. Paikallistehti Pitäjäläinen meni tietokonekantaa 90-luvun alussa, niin... Anja-Elina Kokkoselta, tädiltä, niin jäi semmoinen sähkökirjoituskone, jonka se toi sitten meille. Ja sillä nyt ei muuta käyttöä ollut, niin <köhö> mä otin itse sen leluksi. Ja sit rupesin, olin just oppinut kirjoittamaan, niin kirjoittamaan niitä tarinoita, mitä olin leikkinut ja, ja mitä olin kuullut. Jo- Jonkun näköisiä tämmöisiä maalaisbrousiahan ne oli. Et siinä se, niin se kirjoittaminen lähti. Se oli ihan puhtaasti leikin jatkettu. Ja tietysti sitten, kun näitä oli paljon lukenut näitä, Aikuisten kirjoja, kyllähän niihin vaikutus varmasti niissä jutuissa näkyy tosi paljon.
0: Eli teetkö sä jo silloin ikään kuin sitä samaa, kirjoitatko samasta jotenkin näkökulmasta kuin
1: nykyäänkin? Oliko se silloin jo se siemen? No kyllä, mä kirjoitin siitä näkökulmasta, minkä mä tunsin. Tunsin silloin sen maalaiselämän. Silloin oli elämänpiiri, oli tietysti perkeleen pieni ja nyt se ehkä on kuitenkin vähän laajentunut. Mutta mutta siitä huolimatta, kyllä mä nyt niinku luulen, että se, se tota, että mistä jatkossakin tulen kirjoittamaan ja mistä on kirjoittanut, jo silloin pentuna, niin se on asia, josta jotakin ymmärrä ja jotakin tiedä.
0: No, kävi täällä Nilsiassa lukion ja, ja tota, sanoit, että kirjoittaminen ei ollut niin. Sä et sitä tunnistanut kuvasta myöhemmin, että sä sitä haluat tehdä, niin, niin hmm. tota missä vaiheessa se tapahtui? Oliko just ne toimittajahommat, mitkä sen jotenkin aktivoivat?
1: Oli, oli, oli. Ja varmaan yläasteella oli jotakin semmoista pientä orastusta. Mulla oli hirvittävän hyvä äidinkielen ja ilmaisutainon myös opettaja Kyllikki Korhonen, joka sitten jäikin eläkkeelle, kun se sai meidän luokan yläasteelta pois. Ja Kyllikki oli, tota, oli, oli äärettömän rohkaiseva. Ja mä muistan, että se on joskus kasiluokalla sanonut ainekirjoituksia jakaessaan, että että täällä luokassa on, on tuleva kirjailija. Mä muistan sen ihan kirkkaasti. Tämä on klisee, koska näin on sanottu monelle. Mutta, mutta kyllä se, kyllä se tarkoitti minua, Kyllä se tarkoitti minua. Et ymmärtänyt väärin? En, en, en. Meillä ei ollut muita Antteja silloin. tämä oli käsin se Antti, mutta antista tuli erinomainen autoilija.
0: Oliko se joku tietty teksti, jonka olet kirjoittanut? Oli. Oli. Se oli.
1: Se oli tämmöinen aine, joka kertoi... Ossi... Mikähän vittu on se sukunimi? Helvetti, kun se pitäisi nyt muistaa melkein. No o- Ossi se nyt joka tapauksessa oli sen päähenkilön nimi, joka tota, karkasi tota, hu- mielisairaalasta siinä tarinassa. Sitten sillä oli kaveri, jonka sukunimi oli Tanolla. Mutta hirveästi häirihtee, kun mä en muista sitä Ossin nimeä, koska se oli semmoinen vakiohahmo, joka <laughs> joka seikkaili meidän jutuissa siihen aikaan. Mutta en mä, en mä sitten niin tosissaan niitä juttuja otta. Musta ehdottomasti piti tulla näyttelijä. Sä
0: kirjoitit ikään kuin huvin vuoksi. Ihan
1: omaksi ilokseni ja, ja piirsin mm. sitten myös. Mä oli ihan hyvä piirtejä.
0: Mulla oli myös kasiluokalla tota, oli kanssa silloin inspiroiva opettaja tuo Kuopio hatsala yläasteella. Ja, ja tota, silloin oli sellainen sotaveterainen kirjoituskilpailu. Hmm. Piti kirjoittaa joku sotaveteraani ja hänen tarinansa ja mä sitten kirjoitin, ja se oli semmoinen, semmoinen, tota, siinä ei tapahtunut mitään muuta kuin, että semmonen sotaveteraani makasi kotinsa sohvalle ja heitteli keitettyjä perunoita kattoon, mm. ja niin tarttui sinne kiinni, ja se oli vähän niin kuin siinä, ja, ja tota, se opettaja ei ollut vielä lukenut, ja sanoi, että totta kai lähetetään sinun, Erkka, sinun novelli tuonne kilpailuun, ja sitten se luki sen, ja se on lähettänyt mulle sähköpostia, ja se jotenkin kasvokkaasta käynyt <kaudit_ uno Columbuslane> sanoa, että ei lähetetäkään. Väärikohti rajoja silloin. Kyllä, ajattelin, ja musta se oli aika siistiä, että se vähän niin kuin, sensuroidaan nyt tässä, että tämä on liian raju mun näkemys.
1: Liian anarkistinen Hatsalan koulu.
0: Joo, mutta siis tuossa Satu oli todella kannustava, näin muuta. Mutta joo, eli... Eli iloksessa kirjoittelit tuossa vaiheessa ja näyt, näyttelijäksi vähän niin tähtäisit, mutta mitä sitten tapahtui?
1: No oikeastaan se kirjoittaminen tuli tavallaan niin ammattina kuvioihin kyllä ennen kuin mä luovuin siitä. En vieläkään luopunut sitä näyttelemisestä, nyt hmm. mä oikeastaan saan palkkaakin siitä, mutta, hmm. mutta se näyt, näytteleminen jäi jollakin tavalla niin harrastukseksi, kun tota, kirjoittaminen sai sen isomman tilan, joka tapahtui sillä tavalla, että... Ää, Luki, lukion toisen ja kolmannen vuon välisenä kesänä. Oli silloin 17 kai. Onko se sitten ollut peräti lukio ensimmäisen ja toisen luokavälinen kesä, Mutta 17-vuotias mä olin joka tapauksessa. Ja kun tuota, niin, ö, niin töitä tehtiin siellä kotona tosiaan kaikki kesät, mitä tehtiin ihan perkeleisti. Kerro vielä, että mitä töitä tarvii. No töitä, I- Ihan perinteisiä peltotöitä. Aloitettiin siitä, että kun lumi niin kerättiin kivet pellolta ja emme ajanneet kivipuimurilla, kun ajettiin se Fordi, jossa oli koosikka perässä pellolle, ja sitten viskeltiin siihen niitä, ja sitten se kosikka täytti, ja tuntui, että koko pelto on kivetty, ja sitten kun katsoi ympärille, niin kolme neljyötä korkeintaan oli sitä uhistettu. Meillä oli ihan järjettömän kiviset pelot. siis niitä kivettiin viikko kaupalla ja sitten kylvettiin, ja sitten hyrättiin. Tota, ja hankomottiinkinhan ne jossakin. Joka oli muuten sitten hieno tunne, kun sen, tota, sen, sen tota, kylvetyn ja jyräytyn pellon pientareille ajoi sitten traktoria ja katsoi sitä, että no nyt se on kasvamassa. Paitsi niinä vuosina, kun sato ja se pelto ja tietti, että no tämä meni nyt kyllä mituiksi tämän joka tapauksessa. Mutta tota, ja sitten meni tietysti siinä, että tehtiin heinää ja jota mulla on ikävä heinäntekkoa, paali heinäntekkoa ja sitten niin kuin seivästettiinkin joskus jos joku, joku joskus tarjoaa semmoista jätkä hommaa niin lähden, lähden välittömästi. Mutta sitten rahaa palkkaa en saanut. Sain mopon ja sain siihen pensaa ja sain polkupyörän ja semmoista, mitä et tarviin, mutta tota, nuori mies tietysti tahto sitten myös markkoja taskuja. Sitten se otin pitäjäläisen tätini ei ollut silloin enää töissä siellä, se oli jo eläkkeelle, mutta silloinen päätoimittaja Eero Iltanen, joka, joka oli sillä tavalla tuttu, että se asuu kertyssä. Mutta koska koska se ei maalaiskylällä sitten elättänyt itseänsä maanviljelyksellä, niin se oli totta kai sitten minun ja varmaan monien muihinkin silmissä vähän parempi hahmo. Vähän niin kuin melkein herraskainen. Ja Peleko-persissä sitten soitin Eerolle ja sanoin, että en ole koskaan mitään julkaistua oikein kirjoittanut, mutta mielelläni kokeilisin, että ota, otatko minut kesäksi töihin.
0: Ja pitäjäläinen on siis tämä nilsiä
1: paikallislehti? Nilsian paikallislehti. Ilmestyy yhä nykyisin kerran viikossa, silloin se tuli kaksi kertaa viikossa. Ja se oli siinä mielessä tärkeä kesä, että ei se nyt niin journalismihistoriaa jäänyt, mutta enkä saanut Pulitzer-palkintoa, mutta, mutta en, juttu keikalla tajusin, että että mikä on niin kuin tyylin merkitys, oman tyylin merkitys. Koska se oli se tyyli, pakko itse keksiä, kun en ollut koskaan mitta julkaistua sanomalehti tekstiä kirjoittanut. Kaikkea näitä tarinoita olin kyllä kirjoittanut, mutta ei minusta sitten koskaan mitään perinteistä journalistia tullut. Mä olin helvetin huono kirjoittaa risteysuutisia. Ja... Tämä en nyt huono ollut, Sinä se nyt pystyy kirjoittamaan varmaan, varmaan ihan kuka tahansa, että auto tuli kolmion takai. Alkoholilla ei ole osuutta asiaa.
0: Sitä ei oikein kehtaa kirjoittaa omalla tyylillä?
1: Ei sitä oikein voi kirjoittaa omalla tyylillä. Mutta sen tyylin niin löysin, kun Ensimmäinen juttukeikka, joka mulle tuli, niin tuolla, tuolla Vuotijärvellä veikko ja Hänen vaimollaan Toinilla oli julmetun iso lehti. Pienet lehdet on täynnä juttuja näistä viherkasveista. Oli ainakin ennen vanhaa. Joku oli oikein soittanut toimitukseen, että nyt skuupi. Nyt, scoobie, nyt jumalauta juttu tekemään äkkiä. Nyt on semmoinen lehti, että ei paremmasta väliä. Eero ei ollut silloin että töissä, se oli päätoimittaja. Sijaisena oli oli sen kun Eero oli lomilla, ja Päivi sanoi, että no, tästä. Ja mopolla ajoin sitten sinne vuotjärvelle ja jututin Veikon ja jututin toiniin jututin sen Peikon lehenkin ja otin kuvia ihan hirvittävän määrin. Kolme kuvaa sitä viherkasvista ja sen omistajista. Ja muistiin panoja siis mä kuitenkin kerkesin sitten olla lopulta, kai minä olin toistakymmentä vuotta olin toimittajana, niin tota, en miltä jutukeelta sen jälkeen niin paljon muistiinpanoja tehnyt. Kolme viikkoa kirjoitin täyteen siitä peikollehestä. Kirjoitin periaatteessa varmasti kaiken ylös, mitä tota siinä kainulaisten kanssa juteltiin. Sitten päräytin mapolla takaisin toimituksen kameralaukuolalla ja rupesin miettimään, että miten se juttu nyt sitten tehtäisiin. Luin samoin sanomista pääuutisen malliksi että totesin, että no, no tämmöinen napakka-tekstiä. Kirjoitin Peikon lehdestä tota pääuutismaisen jutun ja tulostin sen ja luin, tämmöistä paskalla omallani vielä lehteellä. Sitten ajattelin, että jos sitä nyt Minkä ikänä se oli? 17. Joo. Joo, 17, koska ei ollut autokorttia vielä. Sitten rupesin miettimään, että jos, jos sen kirjoittaisikin niinku hivenen vapaammin samalla tavalla kuin mitä olin sähkökirjoituskoneella niin tarinoita kirjoittanut että jos vaikka uskaltautuisi käyttämään ihmisten omaa murretta, koska minusta tuntuu aika hankalalta laittaa Veikko Kainulaisen suuhun semmoinen lause, että olen onnellinen siitä, että tämä Peikon lehti on ollut perheemme sen näin pitkään. Ei se, ei se entinen keskustavaltuutettu mua ja puhunut sillä tavalla, että no siinähän se on ollut, ja onhan tuo elossa pysynyt. Ja sitten tulostin sen jutun ja luin sen ja totesin, että parempi. Ja sitten mä siinä kyllä jotenkin oivalsin sen, että että se oma tyyli on aika tärkeä. Ja se syntyi ihan, ihan kyllä sitten sen kesän Rupesin rohkeasti kirjoittamaan omalla tyylilläni juttuja, jotka erottuivat toisten jutuista.
0: Onko se tallella vielä jossain se peikonlehtijuttu?
1: Joo, oh, se on tuolla hyllyn päällä jossakin.
0: Okei, okay, katsotaan siellä... sitä jossain vaiheessa. Ei,
1: <laughs> siellä, on, siellä on varmaan suuri osa lehtijutuista, mitä
0: sen... tärkeäsiin tehdä. Voisiko sen laittaa sitten podcastin alle ja tota, julkaista siellä ja niin kuin näytteeksi oman äänen löytymisestä. No Voi, se varmaan onkin ja sieltä
1: jostakin. Mahdotaan sanoa missä sen kun se on irtolehti painoksena tuolla. Kyllä
0: me löydetään se. Ja kyllä se varmaan
1: löytää Tuo päivää et.
0: Joo. Tuossahan on siis jo valtavasti yhteyksiä tähän muun muassa tähän sun juise-elämäkertaan. Ensinnäkin sä teit valtavan perinpohjaisesti se Peikonlehti-jutu. Sä halusit ikään kuin kaiken siitä ottaa varmasti. Että ei jää mitään kääntämättä. Ja toinen juttu on tuo murteen käyttäminen. Sä mielellään niin annat ihmisten äänen, oman äänen kuulua. Ja toisaalta myös käytät vähän murteellista kerrontaa itsekin. Ja vielä, ja vielä kolmas juttu on, no ylipäätään vähän niin kietoutuu tähän samaan, mutta on, on tuo, että kirjoitat just niin kuin itse kirjoitat
1: omalla tyylillä. Herra Mykkänen, te analysoitte minua. Menikö oikein? Meni, se ihan oikein. Se tietysti, sitä nyt ehkä sitä Peikonlehtiä ja Juise on paha verrata sillä tavalla, että <laughs> sitä Peikonlehestä olisi niin paljon muistinpanoja tehnyt, jos olisin pikkusenkin tiennyt, miten lehti justu tehdään. Mm. Juisesta tein ihan sen takia, että halusin kääntää kyllä niitä kiviä.
0: No mitä sitten siitä lähti eteenpäin kirjoittajan ura?
1: Saatko, mä... saa... aina, sorry, mutta ootko saa tunnustusta siitä Peikonlehti No, en mä varmaan siitä nyt tietyllä tavalla tunnustusta saanut, just siitä jutusta. No sain mä nyt tietysti veikkoja toi niito pullapussin sitten <tos> Mutta tota noin, niin se, se kuukausi nyt oli siinä mielessä ei, tärkeä, ei, että. Ei Pulitzeria, mutta pullapussin. Pullabussi. Pullapussin, kyllä. Pulli-, Pullaputscher-palkin. Olipas huono sanarekki. <tos> Joo. Mutta, Mennään eteenpäin. Mennään Siis se kesä oli siinä mielessä merkittävä, että, että kyllä mä sitten älysin sen, että torikioskilla uko rupes tuntemaan minut ja mummo rupes kaupassa tuntemaan minut. Et si, siinä tuli niinku sellainen, että jos ihminen on tämmöisessä pitäjässä tietysti paikallislehessä töissä, niin onhan se, onhan se näkyvä hahmo, vaikka miten pieliä myöten kulkisi. Ja sillä on valtaa jo, yhtäkkiä. No onhan sitä nyt, satana. Sehän on, mitä melkoisin valtamedia oli siihen aikaan. Mutta mutta luulen kyllä, että se niin siitä, että kirjoittelin sellaisia juttuja, kun kirjoitin, niin se huomattiin. Joku sitten sanoki että, että tota lehteen lukiessa niin sen ensi- ensimmäisestä kappaleesta tietää, että onko se kenen kirjoittama lehessä.
0: Oliko sulla silloin jo vähän semmoinen jutusteleva ikään kuin tarinan? Vähän niin kuin kertoisi juttua kaverilleen
1: tyyppinen? Oli, oli. oli, oli. Se oli itse asiassa se tuo jutun kertominen kaverille oli aika tärkeä lähtökohta, Mietin sitä, että miten sitä Peikon kertoisi. Ja Useinhan se toimikin ihan hyvin sitten. Totta kai sitä sitten sillä tyylillä tuli kikkailtua, ja, ja sillähän pitääkin kikkailla ilman muuta. Maneereista puhutaan paljon jokaisen kohdalla. En mä tiedä, että tarviiko niistä nyt kaikista ihan, ihan sitten eroon ihmiseen, että jos sen kerran on se oman stylisän löytänyt. Sillä tavalla täytyy aina kirjoittaa ja tehdä, että työn pystyy omaks tunnustamaan. Mutta sehän nyt pätee kaikkiin. Se pätee muurariinkin. Tai ojankaivajaan tai, tai kehentahas. Sä menit
0: armeijaan ja ruotuväkilehdes, lehteen kirjoitit. Ja Joo, mä me...
1: ihan, mä en vastannut, mutta iten itse muistella, että mitä sitten tapahtui. Se oli sit siinä mielessä se ruotuväkireissu taas tosi tärkeä. Että totta kai kun olin aika aika varmaan niin kuin itse tietoinen siitä omasta kirjoitusosaamisesta. Mikä mulkku on ehkä luonteeltani ollut oma omahyvänen ikinä, rohkenisin väittää näin. Moni on tietysti toista mieltä kyllä ihan tälläkin kylällä. Mutta itse sanoisin sillä tavalla. Mutta silloin mä olin varmasti hirveän, hirveän omapäinen ja luulin osaavani tosi hyvin kirjoittaa. Oliko sulla vähän tämmöinen, että kun on nuorena, keksinyt jonkun
0: omaan jutuun ja sano vähän sitä tunnustusta, niin se on sitten kaikki. kai, Ei mitään totta kai. opetella. Niin,
1: se, se on ihan yleinen vaiva. Siihen törmän itsekin tuolla teatterissa nuoria ihmisiä ohjatessa ja muualla, ja se on ihan oikein. Mulla en pysty keittää sormella osoittamaan siitä. Mutta Ruotuvässä sitten itsestäni karsittiin se semmonen. Se monipuolisti sitä kirjoittamista tosi paljon. Ja, ja tota, sitten yksi tärkeimpiä juttuja, että semmoinen herran pelko jäi pois. Mä en ollut esimerkiksi Helsingissä käynyt kertaakaan ennen kuin menin ruotuväkilehteen. En, en kertaakaan. Niin, ää, siinä, siinä sitten tunti itsensä niin tosissaan maalaispojaksi. Se oli ihan kuin jostakin 40-luvun puolivälin pikkumatti-elokuvasta se. Että.
0: Sanoit, että ruotuväki, ruotuväkilehdessä sinulta karsittiin joku tietty Siis joku oma persoonallisuus, mutta opit jotain muuta, Ymmärsikö mä oikein?
1: Ymmärsit aivan oikein.
0: Niin mitä, mitä sä sitten opit kirjoittamisesta?
1: No ainakin mä opin, opin sen, siis tiivistämisen.
0: Hmm.
1: Se, se oli tosi tärkeää, että pitäjäläisessä sai paukutella ihan niin paljon kuin huvitti, että en merkkimääriä, jotka on muuten perseestä.
0: Mä taas rakastan merkkiä Se, on... <laughs> se näkyy myös ehkä meidän kirjoissa. Se varmaan näkyy, <laughs> joo, kyllä. Mä, mä katselin sitä juise kirjaa uh, PDF-nä ja laitoin sitten copy tota, sen tota, uh, Wordiin, että näin paljon siellä oli merkkejä. sen oli miljoona 000 merkkiä. Joo. Mä en, no, en on, usko, on että eläessäni se niin tulen julkaisemaan niin monta merkkiä yhteensä. No, en Mutta en mä, mä rakastan su- sitä, että <laughs> vaikka jos. Mä oon kirjoittanut jotain kritiikkejä vaikka Hesariin, ja se on ollut, että 250 2500 on se, niin mä rakastan sitä saada siihen, siihen mittaan. Se on niin kuin mm. Renault kirjoittaisi mittaan, että se pitää ikään kuin ratkaista se, miten mä saan nämä asiat
1: sanottiin. No, kyllä mä sen tuossa kohti ymmärränkin, mutta sitten tämmöisessä, niin kun... mä nyt puhun tästä paikallislehtitasosta, että silloin kun merkkimääriä ruvettiin laskemaan, että ruvettiin niitä lehtiä lyömään tiukkaan muottiin, niin siitä hävisi joku hurma, koska kun sä kävit jututtamassa 90-vuotiasta mummoa, jolla oli aika tavalla kerrottavaa, jonka elämän tarina oli niin kuin pienoisromaani. Ja sitten tommosessa lehdessä, niin se yksi juttu, jonka se mummo elämänsä aikana saa, niin se voi periaatteessa olla se ainoa paikka auringossa, ja sitten kun sen kiteytet kahteen tuhanteen merkki ja yhteen semmoisen paskan kokoisen valokuvan. niin sitten se on ihan sama kuin kusisit se ihmisen naamalla. Tätä lähinnä tarkoittaa. No niin, siis tota, kyllä se opetti hivenen lyhyemmän proosan mieheksi kirjoittamaan niihin merkkimääriin Ää, oikea kielisyyttä se opetti myös aika paljon. Ja, ja sitten sen, että on, on, on lehtiä ja on lehtiä, on erilaisia lehtiä tietty lehteä et voi kirjoittaa ihan juuri samalla stylella kuin johonkin toiseen.
0: Toi on kyllä kiinnostava, toi lehtikokemus kirjoittajalle. Kun mulla on vähän semmoinen vähän semmonen tuntuma, että, että Lehdet on oikeastaan ainoita, jos ei ainoita, niin harvoja kirjoittajakouluja ihmisille ylipäätään. Missään en ole saanut niin tarkkaa editointia ja niin semmoista niin, kuin, niin viimeisen päälle ö, tekstiä hiovaa ja niin kouluttava kohtelua kuin jossain niin kuin Helsingin sanomissa tai Trendissä tai jossain tämmöisessä niin aikakauslehdessä, jossa on just ne merkkimäärät ja on täysin päivän selvää, että mitä se jutun pitää sanoa. Ja siihen pääseminen on, niin kuin, se on se on erilainen haaste ja se opettaa, opettaa niin fiktion kirjoittajalle myös tosi paljon, mitä mm. ei oikeastaan voi oikein muualla ei tule oppineeksi.
1: Kyllä. Mutta mainitsisin kanssa sen, että mä nyt puhun edelleen sitä pienestä leistä. Mm. Koska se oli niin hienoa, kun siinä kuitenkin sun piti tietää kaikesta aika paljon, mutta ei mistään liikaa. Ja tietysti myös kuvattiin itse. Niin ja sitten se, että jut- juttuja piti tehdä kuin kanapaskaa aikamoisella tahilla ja sitä tehdään tavata ihmisiä, niin kyllä se mulle, niin kuin Helekutin tärkeä koulu oli siinä mielessä se, minkä, minkä tuolla lehissä pyörin, että ä, ihmisiä siitä sai kyllä katsoa paikalta.
0: Missä vaiheessa sanoit, että lapsena nuorena, vähän niin kuin ilokses kirjoittelit fiktiota, missä vaiheessa sulla alkoi sitten elää se, sen toimittajakirjoittamisen rinnalla, sen kaunokirjallisuuden kirjoittaminen? Oliko siihen vaikeata päästä? Sehän on aika arroganttia. ja, ja, ja niin
1: no, ru- ruvetaan
0: ruveta, niin päästään keksimään juttuja, että tähän minä nyt panostan.
1: Niin, kyllä siihen oli päästä, siihen kyytiin. Kyllä se ajatus siitä mutta syntyi, syntyi varmaan niin jo heti silloin ensimmäisenä kesänä. Kerran, kerran mä nyt pystyn kirjoittelemaan tämmöisiä lehtijuttujakin, joita, joita toriikioski Ukot tykkää lukee, niin käyn nyt sitten yhden romaaninkin Mutta se oli kyllä sitten asia erikseen. Siinä meni aika monta vuotta, mä saan aina semmoisia alkuja tehtyä. Ja... Millaisia ne alut oli? No ihan ne oli asiallisia varmaan, mutta sitten se... Jos joku loppu se tarina itseltä, niin kuin usein käy, kuten tiedät. Sulla voi olla olevina joku tosi hyvä idea, mutta sitten se jypp sit se ei vaan kanna. Ja, tai en mä tiedä, tiedätkö, että onko sulla aina niin kuin tullut puhdasta timanttia. Mutta.
0: Ei, ei, totta kai se on tuota, että, että niin tynkiä syntyy. Ja just nuorena oli, oli tuo sama ongelma, että nyt lähtee romaani pari päivää ihan niin kuin, että hurmiossa. Ja mm. Sitten alkaa tuntea, miten se innostus vähenee. Ja että ei tämä ollutkaan vielä se mun mielestä
1: teos, no. eikä
0: edes teos.
1: Mm. Aloitat kolme neljä kertaa uudestaan mm. sitten se lopulta lähtee, jos on lähteäkseen. Tai sitten tuskailet, että tämä ei näköjään kirjaste syntynyt. Mutta kyllä se, kyllä se alkoi se, niin se tynkien teko nimenomaan hyvin varhain. Niitä tuli tosi monta. Mä en muista niitä aiheita. Oikeastaan se on harmi, mulla yksi tietokone hajos nimenomaan se, jolla niitä semmoisia alkupääaihioita oli, että olisi joskus ollut sitten hyvinkin hauska katsoa, että mitä kaikkea siellä oli, mutta, mutta sanottakoon nyt suoraan, että tämäkin on semmoinen, mihin, mihin tota moni kirjailija, kollega, jonka kanssa on jutellut, niin myöntää syyllistyneensä, että ne ensimmäiset yritelmät on sitten ollut plagiaatioita, mm. jos ei puhtaita plagiaatioita nyt kuitenkaan, niin että niissä on ollut enem- enemmän sitä lainattua kuin omaa. No, ketä sä lainasit? No, kyllä mä varmaan tyylillisesti pyörin, pyörin tosi pitkälti siellä jossakin <laughs> hovimäki-sarja tuli televisiosta silloin, niin sen mä oon hurma, se mä jotenkin hurmassa Suomen historian luotaaminen tosi isolta alalta. Ja, ja varmaan vuorollani vähän sun ketä. Ko- koitin kirjoittaa niinku ja, ja sitten taas tämmöistä maalaisjuttua ja kaikkein mahdollista sekaisin.
0: Mikä niin se sitten oli semmoista, että tuntuu että ei sitten kuitenkaan lähde? Oliko,
1: oliko just tämä, että et ollut oma ääntäsi oikein löytänyt? Se oli varmasti yksi iso osa ja sitten se tuntui niin väsähtäneeltä, kun sitä rupesi lukemaan. Ja, ja sitten se tarina ei enää juossu. Ei ollut mitään kerrottavaa. Ehkä se suurin syy oli siinä, että, että tota, mitä päästään niin ihan puusta liipalaapaan kuvaamaan, jos asiat ei etenemiin.
0: Niin, mistä sitten johtuu, että, että ne ei edennyt mihinkään? Mä yritän päästä kiinni siihen, että jos vaikka tätä kuuntelee kirjoittaja jo, jolla on vähän sama ongelma, että syntyy alkuja, <köhö> mutta tuntuu, että ei ole sanottavaa, niin mikä siihen niinku auttaa? Mistä on kyse, jos niin käy?
1: Tuo on aika hyvä kysymys. En oo ikinä miettinyt tuota, mutta kyllähän se minun kohdalla oli siinä, että koitin kirjoittaa No tässä nyt palataan siihen, mistä alusta oli että Koitin kirjoittaa sellaisista asioista, joista ei hevovitu-humppaa tiennyt. Niin, mulla oli ihan samaa. Joo. Ihan
0: samaa. Jos mä sanon tähän väliin muutama, jota niin. <laughs> tulee nyt mieleen. Että mä olin ehkä jotain 15, ja, ja mä, rupesin, mä sain jonkun idean, että ihan yhdestä lauseesta, että olisi niin siistiä, että kuvaisin jotain nuorta Ja sitten siinä on sellainen lause, että sillä on matto ja, ja tota sitten, kun se tulee jotenkin kännissä kotiin, niin se oksentaa siihen matolle jotenkin. Se oli musta tosiaan, että just tämmöistä siistiä, jotenkin nuoriso jotain meninkiä ja, ja sitten mä juttelin tästä veljelleni ja vähän sanoi sille ujosti, että en mä tiedä, että enhän mä nyt tuommoista opiskelijaelämästä silleen tiedä, kun mä oon 15, että voinko mä sitä kirjoittaa, ja se sanoo, että niin, no et sä kyllä varmaan voikka. Ja mä yritin sitä kirjoittaa jonkun sivuun, ja, ja, ja tämä oli vaan yksi pieni esimerkki siitä, että, että miten hassusti sitä saattaa omaa kirjoittamista niinku... Lähestyä. Ja tämmöinen toistu usein. Mä yritin kirjoittaa Skifi-juttuja, kun mä tajusin, että mä en oikeastaan lue Skifiä ja mulla ei ole mitään semmoisia oikeastaan peruspalikoita, mitä vaaditaan, että hmm. luoda jonkun maailman. Ja vasta sitten kun lakkas, niin kuin luovutti sen suhteen, että haluaa kirjo- yrittää kirjoittaa jotain, jota haluaisi nähdä, niin palasi siihen, että mitäs me nyt oikeastaan tietenkään. Ja sitten Pääkirjoittamaan jotakin absurdia novelleja, jossa ei tarvinnut ikään kuin ottaa todellista maailmaa mitenkään huomioon. Tai sitten lähti kirjoittamaan vaan vähän niin omaa henkilöhistoriansa jollain mm. tavalla hyödyntäen. Mm. Mä oikeastaan minun vastakkaisen vastakkaiseen suuntaan, että mä en halua tehdä mitään taustatöitä siis tässä vaiheessa mun kirjoittajani tiellä, vaan hyödyntää vaan sitä, mistä mä tiedän, niin mä ainakaan voi jäädä jumiin.
1: Mm. Joo. Kyllä. Olen kulkenut esikoisteokseni kanssa aika samoja polkuja. Se oli aika vahinko sitten, että mä rupesin kirjoittaa pihkatappia.
0: Niin, kerro siitä. Se tuli siis 2013. Ilmeisesti. Olit, joo. joo, ja sä olit silloin 28 ja varmaan jotenkin vuosia aiemmin olit sen kirjoittamisen aloittanut. Joo. Millainen se hetki oli ja mikä siinä sitten oli toisin verrattuna näihin aikaisempiin epäonnistuneisiin yrityksiin? No tietysti mä muistan sen
1: hetken hirveän tarkkaan, kyllä. As- asuin silloin tuossa. Nilsiän nyky, nykyisellä suora, Mantun suoralla, silloisella kirkkotiellä, elementtikerrostalossa, mummoni moni omistamassa osakkeessa. Sitten nukuttanut, niin sitten menin Yle Areenaan läppärille. Ja rupesin itselleni tuntemattomasta syystä. En edelleenkään tiedä miksi, <köhö> mutta tota, tämä oli jotakin yöllä puol aikaa, niin katsomaan mä Urho Kekkosen Ihan selvinpä ja ihan varmaan mielessä. En, en tiedä yhtään miksi. Mutta sitten aloin miettiä sitä, että loppujen lopuksi se Kekkosen kuolema niin oli varmaan jonkun näköinen vedenjakaja. Ja aloin miettiä omaa lapsuutta ja sitä, että miten hirveästi se maailma sitten kuitenkin muuttukaan siitä, kun urkki muuttiin. Sehän nyt ei ollut Kekkosen vika tietysti. Toisaalta se on muuttunut, vaikka se olisi miten pitkään Tamminiemessä häärinyt. Mutta tota mutta mietin, mietin ensimmäistä kertaa oikeastaan, vaan niinku miettimään omia juuria. Ja, ja rehellinen ollakseni niin mä olin varmaan sitten koettanut repiä ihteni aika tiukasti irti niistä, koitin olla, olla jotakin muuta niihin aikoihin, mitä en ollutkaan. Että... Mitä sä yritit olla sillä? No kyllä mä aika pitkälti olin sitä mieltä, että huivi tekee ihmisestä taiteilijaa. Ja... on Na, naurettava idiootti olin siis semmoinen kuvittelin olevani joku eikä Nilsi- halusit... Nilsi- en nyt Marlon Brando vaan niin joku ei no kaipainen, mutta, tota, mutta Eino kaipainenkin tämän... oli oikein näyttelijä. mutta siis täysin Halu- niin
0: kun... siis irtaantua ikään kuin juurista tähän Halu- kuin perusin
1: Halu- halusin 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 olla kaikkea muuta kuin tämmöinen juntaspulikka ja, ja kuvittelinkin kuvittelinki olevani ihan saatanan intellektuelli kaveri Sitten rupesin paperille purkaa, että tsekatoin niitä, niitä, niitä omia, omia juuria. Ja en, silloin kirjoitin varmaan valehtelematta 25-30 sivua ekana yön. Joskus puolikkuuden aikaan, kun läpsäytyin, sen läppärin kiinni ja menin nukkumaan muutamaksi tunniksi ennen töihin lähtöni. Niin, niin jäi semmoinen polte, että tämä jatkuu tämä tarina. Että, että tämä on nyt ehkä semmoinen juttu, että tätä ei olekaan kerrottu aikaisemmin romaanin keinoin, ainakaan niin kuin sen meikäläisen sukupolven osalta. Ää, se, se oli ihan alusta asti, siis ensimmäises, ensimmäisessä lauseessa oli jo se, ja muistan sen, että se vähän niin kuin väräytti itse, että nyt tuli ehkä jotakin oma juttua paperille. Siinä tota Jussi-niminen pikku kattoi isänsä kanssa Urho se hautajaisia ja, ja se isä itki. Ja jotenkin se sitten se Jussi-äitikin tuli tapettua siinä ja se varmaan lähti jotenkin näin, että oho, tulipas nyt liian, tosi lähelle omaa elämää, että nyt tuletaan vieroittamaan tätä. Ja, ja sitten se oli... Niin, niin siis ku... se äidin tappaminen. Niin, Eli, että oma ei saa omaa aitini, kyllä, omaa äitini elää vielä ja, ja on voimissa ja voimissa. Tota, isäkin on pätkiin menemään. Ja, ja kirjan isähän ei, mm-hmm. ei voi olla oma isäni, koska kirjan isä on ainakin minun mielikuvissani pitkä ja komea. Oma isäni on pieni ja karvainen. Sitkas ukko. Tota,
0: millainen se, miten se kieli tuli siihen tekstiin? Oliko se jotain, joka jo, jolla tavalla oli jo kirjoittanut aiemmin, vai synnyttikö se ikään kuin se tunnelma ja se lähtöajatus sen kielen?
1: Ja oliko <köhö> se heti ikään kuin valmista vai vasta editoinnin myötä myöhemmin? No kyllä se kieli oli valmis varmaan heti. Kyllä mulla se, niin kuin se oma, oma ääni oli jo silloin olemassa. Sitten mä nautin siitä murteen kirjoittamisesta.
0: Onko siinä siis kerronta murretta vai, vai niin kuin? No
1: siinä on repliikeissä se murre. Ei se, kyllä se ihan kirjakielellä se, niin kuin se kertojaosuus menne. Öö, Mutta sekin oli niin kuin puhuttua murretta. No niin kuin meikäläisen lapsuuden murre. Ja semmoinen murre, mitä vielä nykypäivänäkin jotkut ulkopuolella kyllä lapuhuu. Ja myös. Sä olit
0: ikään kuin, ymmärsinkö oikein? <laughs> Karpo, olenko ymmärtänyt? Olenko
1: me ymmärtänyt oikein?
0: Koit itsesi jymäytettyksi. Mm-hmm. Tota, eli <laughs> olenko ymmärtänyt oikein, että sä olit tilanteessa, jossa vähän niin kipuulit sitä, että, että tota, halusit irtaantua juuristasi, mutta päädyitkin sitten purkamaan sitä. No
1: kyllä. Tämä on ensimmäinen kerta varmaan, kun mä itsekin nyt oikeastaan sen tajuun. Näin se, näin se oli. Kyllä se tämmöinen tilanne oli. Joo, no, ehdottomasti. Siinä meni sitten aika pitkään, ennen kuin mä rupeisin niille juurille, niin varsinaisesti arvoa sitten antamaan sen pihkatapin jälkeenkään. Se oli hirveän pitkä kirjoitusprosessi, kun tota... Jotenkin musta tuntui, että mä kirjoitin sitä kolme-neljä vuotta. en se mitkä pitkä oo sillä tavalla monen muhun verran, mutta... Mutta itsestäni se tuntui pitkältä, että eikö tämä saatana koskaan kun tekstin tulemin. Se oli sellainen, esikoisromaani monesti on, että siihen kyllä tuli oksennettua sitten ihan kaikki mahdollinen.
0: No Pihkatappi julkaistiin ja sitten seuraava kirja, jos olen ymmärtänyt oikein, niin tuota oli tämä Juise-elämä Risainen elämä. Joo. Ja sulla on ikään kuin viime vuosina nyt vähän tullut tämmöinen kirjoittajaprofiili, että sulla on tullut romaaneja ja sitten elämäkertoja. Mm. Niin kertoisitko siitä, miten se Juise-oma lähti ja miten niin kun, kun sekin on Hyvin niin kuin, mun mielestä omaa ääninen. Se, se, sulla on vahva, vahva tota, kerto, persoonallinen kertoja-ääni siinä. Ja toisaalta myös sen kirjan rakenteelliset ratkaisut on, on minusta aika niin persoonallisia. Siinä annetaan paljon vain näkyä <köhö> ihmisten puheen. Ihan, ihan, tota, niin, et sä saattoi olla leiponut niitä välttämättä aina sisään. Siihen kerrontaan vaan saattaa olla ee. puolen sivun mittaisia. Tuota,
1: mono, mono, okay. niin.
0: niin, miten sä, Miten, miten, miten Juisa-kirja lähti, ja miten siitä tuli paitsi Juisa, niin myös sun näköinen?
1: Se lähti siitä, että 2006 vuonna ää, Juisa Leskinen kävi Nilsian Lohos-areenalla kunnia kunnianvieraana. Se oli silloin jo aika heikossa hapeessa. Ja no, Tämä on kerrottu kyllä tuossa kirjassakin, mutta en muista, että onko se kirja kerrottu siinä johdannossa mitenkään perinpohjaisesti. Mutta totuus meni kuitenkin niin, että mä olin Juisen siihen mennessä muutaman kerran... Ää, tai parik- pari kertaa ehkä niin kuin toimittajan ominaisuudessa tavannut. Ja sitten siellä Louhos-areenalla takaa, lavan takana juteltiin siitä, että Leskinen oli ensimmäisiä, jotka on Tahkolla käynyt laskettelemassa. Ja kysyin, että pitäisikö siitä tehdä Tahkonyyssi, joka oli pitäjäläisen välissä julkaistava Tahkon mainoslehtykkä. Niin juttu. Ja Juuse sanoi, että no mikäpä ettei. Ja sitten se oli jotakin syyskuuta, kun mä soitin sille, että koska sopisi tulla ja... Ja tota, kai se oli lokakuuta, kun mä sitten Tampereelle menin aamujunnoilla läksin ja iltajunalla tulin takaisin ja istuin sen päivän leiskisen luona. Ja hänhän oli jo aika, aika sairas kuitenkin silloin, tai aika vuonnossa kunnossa. Se oli just silloin ihan iloinen siitä, että dialyysilaitteet ei toimi nyt. Tai että yksi laite on särkynnyt, että hänen ei nyt tarvitse käydä siellä eikä. Nyt tietysti oli jälkikäteen ajatele aika kärjistää varmaan sanottu. Mut sit mä tein sen jutun ja se oli niin pitkä. Si- siinä kohti nyt on tyytyväni sitä, että en ollut lyhyen proosan miehiä silloin enkä oikein vieläkään. Niin ää, se ei mahtunut siihen tahkon yssi julkastin tavallisessa lehessä. Torstaina. Ja sit lauantai aamuna heräsin joltisenkin moisessa krapulassa Nilsien musiikin ystävät RYn pikkujoulujen jälkeen ja Katoin kännykkää ja Keinäsen sannamari Mari, rakas ystäväni, oli laittanut viestin, että olit varmaan viimeisiä, jotka Juisen tapas. Mitä helvettiä. Sannulle soitin, että sanot, juu, se on kuollut. Ja sitten siihen aikaan sai parissa poltta sisällä tupakkaa, Sitten meitä istui monta jätkeä vanhassa syvärissä, jota ei enää ole. Sellaisen rulettipöytä systeemi ympärillä ja... Poltettiin röykiä Jotin kalio. ihan mykkinä ja Jukeboks soitti syksyn sävelle, varmaan 40 kertaa peräkkäin sen päivän aikana. Se oli aika, aika jär, järisyttävä hetki. Se syksyn sävel muuten sopii vielä siihen päivän maisemaan, koska silloin edellisyönä sulatti, tota, tuli kerta kaikkiaan niin lauhakeli, että kaikki lumi suli pois. Tämä oli aika paljon. Tämä oli varmaan 20 senttiä, mutta vesi raiskasi sen pois ja semmoinen kuollut maa paljastui sieltä alta. Ja Katuu katu täytyy askelista elämään kuolemista. Se on hirveän vahva hetki itsellä mielessä. Ja sit mä olin sunnuntai-iltana kotona ja sit soi puhelin, tuntematon numero soitti ja sieltä soitti muuana nainen Erästä viikkolehdestä ja sanoi, että olemme saaneet selville, että sulla on viimeisiä kuvia leskisestä, mahdollisesti viimeiset valokuvat. Että voisiko niitä käyttää, teillä tulee tämmönen ekstra, ekstra numero nyt tai tämmönen erikoisnumero torstaina? Mä soitin yhdelle leskisen läheiselle ihmiselle silloin ja kysyin, että no onkos tämä nyt niinku ok. Haluan huomauttaa, että mä olin tosi nuori silloin. 21, pöljä, pölömö. Se tuntui helvetin hienolta, että isosta lähestä soitetaan. Siinä tunti aikamoiseksi lehtimokuliksi itsensä. Sitten mä sanoin, että tämä on totta kyllä. Tämä ei oo nyt mitään sevistelyä eikä kaunistelua eikä oman pesan putsaamista jälkikäteen. Saatte sen kuvan sillä eholla, että, että silleen revitellä. Ja se nainen sanoi, että... Tämä, totta kai, että se pistetään fiksusti. Ja sitten kun se torstaina se lehti ilmestyi, niin helvetti koko sivun kokoisena oli se kuva siinä. Oliko se jotenkin epämairitteleva? Vai? Mik, no se tuntui hirveän pahalta. Se tuntui retostelulta. Viimeinen kuva. Ja Antti Heikkinen pienellä siellä yläkulmassa. Mä en koskaan sitten laskuttanut sitä kuvasta, sitä, mitä mulle luvattiin. Esimerkiksi ei sorhaa ollutkaan. Mutta se syystä tai toisesta, se kirpas silloin tosi pahasti. E- ehkä se niin kun, mulla, mulla on sitten oikeastaan julkisuuteen ollutkin semmoinen vähän kaksjakoneen suhtautuminen, koska minusta ei oikein siihen sitten kuitenkaan niin ole tuossa mielessä. Mä sen itekin tunnustanut. Niin tota, silloin jotenkin päätin, että jos mä joskus voi jollakin tavalla niin hyvitellä tämän homman, niin hyvittelen. Sitten kun pihkatappi oli... Oli tota, tota, ilmestynyt, niin sitten ei se ollut vielä edes ilmestynytkään, mutta, mutta se oli niinku aika hyvässä juoksussa ja jalka oli kustantama oven välissä. Niin ehdotin siltä tavalla sitä, että saanko tässä seuraavaksi Juisesta kirjan. Ja sitten piti tulla sitten, no sitten Leskisen se lä- lähipiiri suostu siihen mukaan. Ja alun perin sit kirjasta pitikin tulla sitten huomattavasti ohkaisempi. Siitä piti tulla sellainen. <köhön> Sellainen kuin Leskinen on sanonut, että on neljä asiaa, joista kannattaa tehdä lauluja ja tekstejä ylipäätään. Ihminen, ihminen ja toinen ihminen, ihminen ja uskonto, ihminen ja yhteiskunta. Toisin näihin alaotsikoiden alla tai väliotsikoiden alla niin kelaan sitä, mitä Leskinen on näistä asioista teksteissään sanonut ja, ja muutenkin elämässään sanonut ja sitten sinne väliin pistänyt semmoista elämänkertotietoa ihmisten kertomana. sitten kun se lähti vyörymään se homma ja, ja sitten siihen rupes, rupes tota haastatteluja antamaan, kovin monet semmoiset ihmiset, jotka ei ennen ollut leskismuistojaan kertonut, ja, ja sitä, alkoi sitä materiaalia sitten olla niin perkeleesti, niin sitten mä päätin, että nyt jos tästä nyt joku pamfletti tehdään, niin sitten se on kyllä laukaus omaan ohimoon, ja sitten se on karhun palvelus Juiselle, ja sitten se on karhun palvelus niille, jotka on suussa avanneet. Ja, ja sitten se olisi ollut sitä myös varmasti sille, joka olisi joskus ruvennut sitten vähän parempaa kirjaa Juisesta tekemään. Niin sitten mä päätin, että no, pistetään nyt nippuun kaikki mitä, mitä löytyy. Eli
0: Mut... halusit tehdä niin PK-lehdestä niin helvetin perusteellisesti?
1: Joo, kyllä, mutta Je... eri perustein kuin mitä PK-lehdestä. Hmm.
0: Tuota, haastattelit yli sataa ihmistä.
1: Mun mielestä niitä oli 178. Joo. Sata... Oliko näitä tasan sata kertoa omalla nimellä? Joo. Ja kuuntelin. Mitä, mitä kuunneltavissa oli ja luvin, mitä luettavissa oli, ja, ja lehtiä, mulla oli hirveä määrä. Sit tossa, oltiin silloin muutettu tähän, niin oli tuolla tuo huoneen lattialla levitettynä
0: Miten sä, kiinnostaiko siellä vähän tarkemmin, että ähm, haastattelitko nauhalle, litteratko ne haastattelut, miten sä tallen sitten?
1: Nauhalle mä teen kaikki
0: haastattelut. Puhelimit sitten muutamia muutama ja suurimman osan sitten nokaa. Kirjoititse ne aina ylös että, nauhalta vai miten? Öö,
1: sit m- mulla oli aika hyvä muisti siihen aikaan. Se voisi toimia tietysti vieläkin, mutta tota, niin mä aika tarkkaan tiesin, mitä mä lähden mistäkin haastattelusta hakemaan sitten kirjoitusvaiheessa. Sitten kuuntelin ja kirjoitin ylös aika lailla suoraan sillä tavalla, niin kuin se ihminen oli ne puhunut.
0: Niin kuin samalla,
1: kun haastattelit? Ei, kun samalla, kun kirjoitin. Niin just. Eli niinku sen sen haastattelun...
0: aikaa siis tuohon nauhojen purkamiseen? No
1: ei tavallaan, koska en mä siihen nauhoituksen palannut sen nauhoituksen jälkeen, muuta kun sitten, kun mä kirjoitin sitä kohtaa siitä kirjasta, missä tiesin, että tätä tietoa tarvitaan.
0: No, mennään siihen, että miten sille kirjalle sitten... Mua kiinnostaa se, että kun se on aika rohkeaa musta lähteä kirjoittamaan elämäkertaa toisesta ihmisestä sillä tavalla, että siinä näkyy niinku oma ikään kuin persoonaalinen ääni. Niin miten, se, miten sä... <köhön> Sitähän on siis kehuttu valtavasti juuri tästä.
1: No en mä nyt oikein osannut sitä muuten kirjoittaa, enkä sitä muuten osaisi kirjoittaa yhtään mitään. Mulla on kaikki noin kolme elämänkertaa, mitkä olen tehnyt, niin ollut sellaisia, että... No Leskin, nyt ei tietysti saa ollut itse hyväksymässä, mutta, mutta se porukka, joka sen kässarin luki ja antoi sille siunauksensa, niin hyväksyi. Heikki Turuseen ja Jaakko kanssa on ollut sitten se, että jätkät on tykännyt siitä, että se kirjoitettaa niin kuin minulla niin tapana on.
0: Kerro, miten sä niin kuin jotenkin tiivistäisit sen, että miten sellaisen uraaka voi saada haltuun? Miten sinulla pysyy kaikki tiedostot kasassa ja miten se on
1: jäädät? Kyllä, mä aika paljon pistäisin sille toimittajan jälkeen. siitäkin. Ei se vaikein asia siinä ole se, että... Räjähtääkö sinun pää ja sinulla asiat, asiat hanskassa siihen olemassa lukemattomia eri keinoja? Nykypäivänä sä voit tehdä tiedosta ja voit järjestellä omat arkistot miten hienosti haluat ja siirtää haastattelunna tietokoneelle ja nimetänne ja bla bla bla. Mun mielestä se paljon vaikeampaa on se ihmisen luottamuksen saattaminen ihan miten jo se, haastatteluvaiheessa.
0: Miten se tehdään?
1: No kyllä, sinä täytyy ihmistuntemusta olla aika paljon mukana. Mä nyt palaan siihen toimittajajuttuun sillä tavalla, että mä teen tosi monta semmoista merkkipäiväjuttua, henkilöhaastattelua ihmisistä, jotka ei koskaan ollut välttämättä niin kuin tiettyjä henkilökohtaisia asioita on kylillä huuvellut. Ja sitten ne kuitenkin tietoisesti antoivat ne jonkun paikallislehden toimittajan kaikille kansalle kerrottavaksi. Niin totta, ei semmoisessa ei elämänkerrassa sen kummemmasta asiasta kyse sitten loppujen lopuksi. Tietysti se, että se on eri asia, että se on kirjakaupan hyllyssä kuin että se on jossakin, jossakin läheessä luettavana, mutta, mutta se siinä minun mielestä vaikentaa.
0: No Kerro vielä, että miten se... Miten, <tosimus> <tosimus> Tämä on vähän tämmöinen, kuulostaa niiliakkailta kysymykseltä, mutta tavallaan, että miten ihmisen saa sitten avautumaan tai, tai sen luottamuksen synnytettyä.
1: Onko se vaan, että No lähtökohtaisesti siinä tietysti täytyy olla kemioihin täytyy kohdata aika paljon. Ja... Eihän sulla voinut 170 ihmisen kemiat kohdata? No, Kyllä, mulla teetkö pelas. Se kirjassa oikeastaan kuin yksi sellainen, joka suhtautui siihen haastatteluun aika lailla ylimielisesti. Ja sekin oli aika marginaali tyyppi. Joo, en, kyllä mä, mä varmaan nyt kehua itsestä, aika hyvin, mä ihmisten toimeen tulen kuitenkin sitten. Sillä tavalla, että ehkä, ehkä varsinkin nykyisin kun jollakin tavalla niin kuin uskaltaa siviilissä ollessa olla, olla se mikä on, niin ei siinä mitään probleemaa. No, ja sitten se va- tietysti, että sinulla hmm. taustatiedot olla kunnossa. Että jos sinä tota, met ihmistä haastattelemaan liittyen juuri johonkin tiettyyn, tiettyyn asiaan sen kirjan tiimoilla, niin paha sinne on pystymä tästä lähtien. Kyllä se ihminen vähän arvostaa sitä, että olet jonkun verran kotitöitä tehty.
0: Oliko sulla tämän juusekirjan kirjan suhteen ikään kuin valmiiksi, ja sä olit häntä fanittanut pienestä pitäen, tiesit hänestä paljon, niin, minkä verran sä teit sitten taustatöitä, Ihan, että tämä pitää ottaa nyt kaikkiin haltu. haltuun?
1: Kyllä mä aika paljon tein. Ensin kartoitin, että ketä, ketä tästä nyt lähdetään saalistamaan jututettavaksi ja kun menin ihmisen luoksi, niin tiesin jollakin tavalla, että minkä kaltaista yhteistä henkilöhistoriaa niillä on ja tiesin mitä kysyä ja, ja sillä tavalla. Siinä oli pohjatyö tehty hyvin. Mutta aikaahan siinä täytyy olla. Niin. kyllä ei saa. Ja ja se ensimmäinen kysymys nyt ei ehkä ole se, että no miten oliko vieraita naisia ja poltitteko pilveen porukalla. Että semmoiset jutut kyllä sitten tulee, jos, jos on tullakseen. Kyllähän ne useimmiten tulleen niin peätkin asiat. Ei nyt tarkoite, just ja vieraita naisia pitäisi tulla, mutta, mutta tota muita kipupisteitä. Kyllä nyt nousee aina esille. Onko sulla joku
0: ensimmäinen kysymys tai onko mitään tämmöisiä... Tämä taas tuntuu menevän siihen, että anna jotain kikkoja, miten saa ihmisen avautumaan, mutta, mutta varmasti sä ajattelet niitä, että miten kannattaa ihmistä lähestyä, että se tietää, että et on just hakemassa noita jotain
1: pinnallisia juttuja. No kyllä mulla itseellä varmaan ollut se, että kyllä sinä jos ensimmäisenä puhutaan säästä, niin kyllä siitä säästä puhutaan lähestulkoon niin pitkään, kun se haastattelun kohde haluaa siitä puhua. Sitten livuutaan sinne asiaan. Voihan sitä vähän itse liivutella ja vähän ohjailla sitä keskustelua. Sitten kun se ihminen on puhunut sen, mikä on päällimmäisenä, niin sitten siinä voi ruveta esittämään täydentäviäkin kysymyksiä. Ihmisiä on niin monennäköisiä. Edelleen sanon, että jonkunnäköinen tällainen henkilö, tuntemus ja sosiaalinen silmä on siinä aika tärkeää.
0: Ja tuo aika on varmaan tärkeää, että, että ihmistä tuntuu, että,
1: että tässä voidaan olla ihan kaikessa rauhassa. Se on kans, joo. Sehän on ihan parasta, jos sille ihmiselle jää sellainen tunne, tunne, että juuri tämä minun haastatteluni oli ainutlaatuisen tärkeä. Niin kuin se totta kai sitten onkin melkein aina. Se pikku, semmoinen niin kuin kolmen tunnin istunto, mitä minä nyt on leskiskirjankin tekemisestä muistan, niin, <köhön> niin tota, monen, monen tunnin napottaminen yhden tosi tärkeän tiedon tai, tai niin kuin pikantin yksityiskohdan takia, niin kyllä se kannattaa tehdä.
0: Kerro vielä, että millaisia sun kirjoituspäivät tyypillisesti on, kuinka pitkiä ja mihin. mua kiinnostaa, että mihin vuorokauden aikaa ihminen kirjoittaa ja mi- millaisin rykäyksin?
1: No mulla nyt oli pitkään toista vuotta sillä tavalla, että... Vaimoni kun lähti töihin pojan syntymään ja lääkkensettiin vuoden hoitovapaata, niin siinähän mulla oli aikaist hyvin tehdä, tehdä myös päivisin töitä ja öisin. Mutta sitten vuosi meni sillä tavalla tässä nyt, mikä on tuoressa muistissa itsellä, että ää, aamulla herä, herättiin pojan kanssa yhtä aikaa ja puuhasteltiin. Olin, olin ihan koti-isänä sen päivän ja sitten kun emäntä tuli töistä ja rupesi pojan kanssa puuhastelemaan, niin sitten läksin teatteriharjoituksiin tai keikalle tai tahansa. Jos tuntui siltä, niin lähdin kirjoittamaan, mutta, mutta kyllä se silloinkin oli melkein sitä, että jos kirjoittamaan rupesin, niin sitten kun olikö lähtenyt yöpuulle, niin tulin tähän joskus kymmenen, kymmenen jälkeen viimeistään. Ja kahteen kolme asti saatan kirjoittaa. Ja. ja sitä se on nytkin. Yöelämä mä pääosittain Nyt on poika osa viikosta tuolla tota hoiossa, niin olen mä nyt oppinut kirjoittamaan päivälläkin. Ja nyt tätä uusinta romaania, niin sitä on kirjoitettu varmasti päivällä enemmän kuin muut muutamuun kirjaa yhteensä.
0: Sanoit että tuossa alussa, että kun kasvoit maatilalla, niin opit vanhemmilta tekemään töitä. Ja Pihka Tappihan kertoo niin kuin nuoresta maaseudulla kasvaneesta miehestä, joka sitten haluaa olla kuitenkin taiteilija. Mm. Niin onko sulla joku tämmöinen kompensoitko sinä sitä, että sinussa tuli tuollainen niinku taiteilijarenttu sillä, että sä sitten teet ihan helvetisti näitä töitä, että sä osoitat sillä työn tekemisellä, että tämä, tämä, minä teen hommia ja muuta.
1: No ei, mä joskus mietin sitä itsekin, että olisikohan se nyt sitä, mutta ei se ole. Ei Kyllä se johtuu vain ihan omaa siitä, että kun tässä koti taivasta assu niin tässä kohti täytyy sitten tehdä, tehdä oma alan töitä sen verran, kun niitä on tarjolla.
0: Mitä sä sanoisit kirjoittajalle, joka, joka vähän niin kuin tuskailee sen kanssa, että Mä en tiedä, että mikä minun oma tyyli tai ääni on, niin mitä silloin pitää tehdä?
1: Ehkä silloin kannattaa tyhjentää pää kaikista odotuksista ja paineista. Ja siitä, että voi voi vittia, kun haluaisin nyt uudeksi Tuomas Kyröksi tai uudeksi Sofi Oksaseksi tai tai mitä tahansa. kerta kaikkia lähteä aivan omalta pohjalta ja olla sitten itselleen reilin. Oli vasta mä nyt hirveätä kliseistä paskaa, mutta, mutta en mä nyt oikein sitten muita tapoja siihen, siihen keksi.
0: Joo, ja ei se ollut musta paskaa lainkaan, vaan se on juuri noin. Ja ehkä lisäisin siihen vielä sen, että se mikä se oma tyyli sitten on, niin pitää ehkä myös hyväksyä, että se ei ole välttämättä just sitä, mitä
1: haluaisi. Sekin on totta, kyllä. Sekin on totta, kyllä. Mulla on nimittäin nyt itsellä oli semmoinen kevällä semmoinen tosi paha niin tyhjän paperin syndroma. Ojaa. Oh yeah. Pu- puolitoista viikkoa aika, aika semmosia, nyt et öitä, mutta turhauttavia öitä, öitä vietin tässä.
0: Siis ja nimenomaan, et sängyssä vaan työpöydän äärellä?
1: Nimenomaan työpöydän äärellä ja, ja katoin, katoin kaikkea mahdollista Yle Areenasta nettipornoja. Koitin miettiä, että mitä sitä nyt saisin. Saisi tota, tota, tehtyä paperille asti. Mutta siinä kohti siis se, se tota, tyhjä paperi sitten rau, raukes Tyhjä paperi raukesi hyvinkin yksinkertaisella kikalla, kun tajusin, että, että tota, eihän mulla nyt niin kuin loppujen lopuksi oo minkään minkäännäköisiä paineita tässä kirjoittaa niin kuin joku haluaa tai niin kuin joku olettaa, vaan päinvastoin kirjoittaa just niin kuin itsestä hyvälle tuntuu, eikä mun tarvitse kellekäs selitellä, että minkäs takia sinä sitten näin teit. Että jos se tuntuu minusta itsestä oikealta, niin kyllä sen pitäisi sitten silloin välittyä lukijallekin. Ja luotan siihen sitten kyllä myös, myös aika vahvasti. Väkisin väännetty on väkisin väännetty ja väkisin ei kannata vääntää.
0: Millä tavalla se käytännössä ratkaisi se ongelma?
1: Kyllä se käytännössä ratkaisi sillä tavalla, että rupesin sitten ihan vaan, ihan vaan ilokseni naputtelemaan. Ja en en pelänyt sitä, että entäs jos tässä nyt ei tota, tarina lähekkään juoksemaan. Sitten se ilo siihen tekemiseen vaan yllättäen löytyi. Sitten piti tulla niinku kevyt, hauska, hauska ilottelu ja kyllä mä nyt niin suhteellisen hauskan Jollakin lailla saanutkin, mutta, mutta että se lähtökohta ei nyt ollut se, että kuunnelkaapas nyt, kun minulla on painavaa sanottavaa, mm. vaan enemmänkin niin kuin se, että kapas tästä ja huomatkaapas ajattelevan. Aivan, eli että nyt ei
0: tulekaan mitään sukupolot ylittävää totani, niin, äh, Suomen selittävää romaania, vaan... Huomostakin Halu, haluava se kirjoittaa jotain kevyempää, ja sua pelotti se vähän niin kuin.
1: No näin, näin. se ei varmaan se perimmäinen syy on. Ja kyllä sitä nyt taitaa sitten kuitenkin semmoinen suomea selittävä romaani tulee joka tapauksessa, mutta hivenen vallattoman. Jakso.fi